0: Suvenduse studiust oleme saatega järjekorra number 42. Minu vastas studiusi istub autohägerjandik Indrek Jakobson. Tere! Mina olen autohägerjandik Veli Rajasar. Selles saates räägime juba tuttavatest teemadest. Alustame automõttest, räägime loomulikult Bronxi tänavast, kütuse rubriigist. Võtame ette väikse sisepõlemismootoritega autode müügi keeltu puudutava nupukese. Räägime kahest vastu vastukäevas sündmusest, mis puudutavad teis intellekti ja omakorda see läbi autosid. Nädala kadunukke on täits olemas, nädala on ja loomulikult on ka palju nädala elonist eriti just siin Twitteri saaga osas. Proovisida autoks oli Citroën C5 Aircross ja muid uudiseid siia vahele, mida ma praegu ei maininud, jagub kindlasti ka. Aga alustame sellest automõttest, et Indireks oled väga lihtsalt selakooniliselt kirjutanud, et hobiautode hoo aeg sai läbi. Mina tahaks kohe küsida, et ma vaatan kalendrit, ma ütleks, et minu hobiauto, põh põhiline hobiauto on juba poolist aastat või pooldest kuud äh, garaasis, et, et mis, mis sul siis veel kestis siia maani? Või?
1: Ei, no ma tahtsin pigem öelda seda, et äh, temperatuur hakkab alla nulli minema ja praegu ei ole veel soola maha läinud, et need, kes äh, oma autokest väga hoiavad ja ei taha seda sooletada, siis nendel on küll viimad aeg ilmselt juba kuuri alla samas viimane, viimane võimalus. Jah. No, samas, november saab läbi naastrehvid ja kellel jah. pole või talverehvid. Et...
0: Aga samas, kuidas, kuidas kellelegi? mõnel on just hobiauto auto see, mis talveks välja tuuaks, muidugi sellisel juhul tavaliselt ei kannada hobiauto, vaid winter või talvereoima nime rohkem, aga tõenäoliselt hakkab ka näid leedpaaride ja pikade naastudega varustatud ilma ülevaatuseta masinaid teedel ühe rohkem nägema, mida libedamaks läheb?
1: Jah, et ei saa öelda, et hobiauto auto toega on läbi, et ühe toja sugust toova läbi ja teisse alles algab.
0: Aga läheme nüüd selle toreda prongsi tänava juurde. Ma kohe alustaksin omapoolse väikse, noh, ma ei isegi öelda, et otseselt kriitika, aga selline me tekkis segadus, et mina näiteks siin teisipäeva õhtul kella 5 tulemise ajastamiseks vaatasin Wayses, et, no, et ma jõuaksin 10 minutit enne salvestusalgust kohale, on nagu hetk kohvi teha ja mõelda ja mõtted koguda ja Ja kuidagi viisi on selle prongsi tänava bardak ikkagi nii tore, et Waze, kes muidu täiesti adekvaatselt kuni enam-vähem noh, mis kohani, no, ütleme, päris hästi kuni viimase kümne minutini ennustas, et kõik on kenasti ja siis äkki seal ta kaotas kuskile lihtsalt 12 minutit, kui ma selle prongsi tänava piirkonda jõudsin ükskis kõik, et oli algust peale arvestanud, et ma seal läbi sõidan. Et midagi on seal, mis saab sassi isegi, isegi Waze algoritmid?
1: No, nüüd on seal toimunud ikka päris palju asjad. Kui me kaks nädalat tagasi rääkisime, siis ta hakkas selline tunne tekima, et seal liiklus hakkab kuidagi kohanduma need uute tingimustega. Esiteks võib öelda, et autosid on vähem ja tegelikult kaks sellist nagu tüüp jama olid välja joonistunud, et need autod, kes tulid siis Narva poolt ja hakkasid vasakule pöörama. Need siis täitsid trammi rea ilusti ära, tramm seisis, autod seisid, edasi. Ja teine asja oli see, et ühistransporti rida, no, mis tavaliselt on ju lubatud sõita lisaks bussidele veel ka siis elektrautodel ja BMW-del, vabandus kõigi BMW juhtide eest, kes seda ei tee, siis see tundus hakkavad muutuma kuidagi selliseks väga, väga ühiskasutatavaks reaks. Ja noh, see tundus juba, et nagu ongi asjad paika loksumas ja nüüd nädala vahetusel siis linnavalitsus arvas, et nüüd on vaja hakata uuesti reformida. Liiga
0: hästi ilma. on, jah.
1: Ja liiga hästi oli.
0: Noh, Kõigepealt võesti.
1: võeti ja värviti kollaseks pool tänavat. Selles mõttes, et kollaste joontega kaeti ära, et eel ei saaks minna. Ja siis pandi tee äärde lihtsalt mingiselt suvalised bussi kujutavad liiklusmärgid, et noh, mitte selle raja kohal, aga noh, kuskil kuskil ääres et sa tead, et seal on aru saada, kas pussis peab kõnni sõitma, kuidas ne märgid pandud. Ja no, see, mis seal ommikul toimus, oli täielik anahja ja kakofooni, et imed külge ära rihitud, et kes sõitis tuimalt üle kollase joone, kes keeras ennast pussirajale, kes ei osanud lihtsalt mitte midagi teha, et no segadust oli rohkem kui rubla eest.
0: Ja, kui no, muidugi seda kirjeldades tundub, et päris, päris suur osa sellest on ikkagi ka dambi fenomenil ehk siis tihendel rooli ja istme vahel, kes seal lihtsalt otsustab kakofooniat juurde tekitada natukene aga laiaslastus jah nagu ülereguleerimist ja lisamärke ja mingit kraamist pole vaja. Et on pole vaja. Peaselt on aru saada kes kuhu keerata võib, keskus jätkata võib ja edasi kasutada loog, loogilist mõtlemist et kui fooritsükkel on jõudmas oma lõpule, siis sa ei sõida seda ristmiku kinni lihtsalt.
1: Ja eks teise asja on tuleb seal vaadata, et kui sul on ikka kollasega täistatud ala, siis selle peale ei ole mõistlik sõita sest inimene saab viimselt aru et see on mõeldud ühistransportile ja kui sa näed, et sinu rada ära lõpeb siis enne ikka vaata peale enne kui rida vahetama hakkad
0: aga järgmiseks räägime kütusest äh, polegi siin äh, pikalt juttu teinud et äh, näiteks muuhul kas ma mainin ära, et alles eile nägin et äh, kusagil mõnes kohas müüüksi kütust jälle 1,8 eest
1: ja. ja tähendab sellised üksikud väiksid kukkumisi on olnud ja need ei ole küll kahetsusväärselt regulaarseks ja süsteemseks saanud et suured müüjad ei ole küll oma hindasid kuskile suunas kõigutanud, et ikka on meil 95, 188 ja 98 maksab 1,93 ja diiselkõttu küsitakse 1,95 ja nii juba mitmedat nädalat järjest.
0: Aga noh, ei ole nii kriitiline ja traagiline nagu ta oli siin mis, puteme, nädal kaks tagasi, kui oli ikka täitsa jälle peaaegu, et kaks eurot.
1: No aga kui vaadata, mida Brenti parel teeb, siis äh, nina on jälle allapoole ja no, praegu siit oleks küll raske ennustada, mis sunniks teda ülespoole minema, et Kui me siin aga saad... ärma
0: ära sõnu, aga kindlasti leiaks midagi.
1: Kindlasti leiab mingi põhjuseks ole ja siis ostavad kõik oma laad kohe täisselt. ostavad täissel. jälle
0: kallist kütust täis nagu alati ja, ja. ma ei mäleta, mis saates me seda ütlesin, aga no kuram, sa olge siis aus, et kõik teavad, et tuleb ettevõtte, kes peab teinima kasumit, ettevõtatele et kasum meeldib, aga öelge siis ärge keerutage, öelge et siis, et noh, mis teha, müüme kallilt, siis müüme kallilt, sõidata või ei sõida. Aga no, mis, mis mõtugi teine kütus on, millest me nii tihti ei ole rääkinud, kütusurba riigis on Elekter. oilil on siin nüüd üks suur lubadus, et järgmise, üle järgmise 2024. aasta lõpuks nad lubavad siis ülikiireid, elektriautolaadijaid igas Eesti manurka põhimõtteliselt.
1: Kui ma seda pressi teadet lugesin, mis oli küll nagu hästi nap selles mõttes, et Teada on ainult seda, et seda kaas rahastatakse Euroopa Liidu ühtekuulusfondist, isegi projekti nime, nad ei ole avalikustanud. Ja pole ka avalikustanud seda, millised laadimispunktid esimesena, alustava, esimesena avatakse. Aga üks puha nii või naa, no, 73 laadimispunkti kõik kiirusega rohkem kui 100 kV, see on ülikõva sõna, sest kui seda kaarti vaadata, siis... 24. aastal lõpuks peakski olema nagu Eesti päriselt laadjatega kaetud, mitte ainult Tallinn-Tartu trassi nagu praegu on.
0: Ja no, see oli üks pressikas, mis siis saadeti teine tuli õliühingult ja neil oli ka natuke teatada.
1: No nende on, nemad teatasid seda, et bensiinimüük vähenes 5,3% ja diisalkütuse müük ja isegi samaks ja tundub praegu, et õliühing ongi hakkanud nagu maailmaga suhtlema selliste pressiteadete vahendusel. Aga nende sõnum on ikka see, et lugupeetud valitsus vähendage kütlusaktsiisi samas, kui vaatame nüüd kütluse tarbimist samaleks jäänud tiiselkütluse müüginumbrid ütlevad, et see kriis ei ole kuidagi nagu majandusse kohale jõudnud või ei ole transporti kohale jõudnud. Mingi jama on, et müüginumbrid on samad ja samas olge lahked. Me võtsime ka inflatsiooninumbrid välja, välja iga kuusest teatame. Bensiin eelmise aastaga võrreldes 22% kallim, diiselkütus 43% kallim ja ikka on tarbimine sama
0: suure. No aga kes need kõrgete kütuse hindadega püüab nüüd uh, uvitavalt kombale võidelda on uh, muuhul kas Ameerika ühendriikide president uh, Joe Biden et Ta sautsus nüüd juba täitsa ametlikult Elon Muskile kuuluva Twitteri vahendusel ühe uvitava välja ütlemise.
1: No, tegelikult see välja ütlemine on ju täitsa sarnane sellele, mis sina ka, ütlesid, et aksjonäridele kasumi andmine ei ole sama, mis hindade langetamine. Et ülemäärased kasumid lähevad tagasi aksjonäridele, ja no, saage aru, inimesed, et selle asemel, et langetada hindu, need lähevad aksjonäridele, juhtidele. Noh, ütleme nii, et need üleskutsuad seotsud ei ole Ameerikas küll kütuse inda langetanud, aga vähemasti ameriklased ka enam nii väga ei muretsega nende pärast võrrelles, meenutame suvel olid ju väga kosmaarsed hinnad seal meie indades juba vist 1,3 eurot ja see on ju täiesti
0: kohutatud. Aga tundub, et No, ma ei imestaks, kui Elon Musk'i kuuluvuses tuleks Twitteri osas mingit sorti reklaamkapaania, et one tweet a day keeps the doctor away, et tundub, et ka Biden rakendab seda jõuliselt. Aga nädala numbriks on 42,4 ja see on...
1: See ei ole mitte ainult 42,4, vaid see on 42,4 miljardit dollarit. See on peaaegu üks Twitter. Ja see on teatavasti Elon Musk'i suurima pahameele allika ja muidu tema hingerahu rööviva Saudi Aramco üks ühekordne puhas kasum kolmandas kvartalis et eelmine aasta samal ajal ainult 30,4 miljardit dollarit ja veidi üle ootust nüüd ka siis selle oma et ja mitte käs, mitte ainult käive vaid kasum
0: just nii et kvartali kasumi eest üks Twitter noh ja maskil on veel natuke maad minna.
1: Kuigi mask lubab, et Tesla saab kunagi suuremaks kui Saudi Aramco, aga no, ta läheb sinna ikka väris palju aega.
0: Ja noh, vaadates Tesla aktsia hinda, mis käis 7. novembril alla 200 USA dollari piiri üle pikka aja, siis, siis noh, sinna tõesti vist, vist läheb mõni hetk veel. No,
1: arvestades seda, et Umbes aasta tagasi novembri alguses oli tipp üle 400 ja nüüd siis äh, splitti arvestades alla 200, nii et üle kahe korra on juba kukkunud. No ja see tähendab seda, et ka elon on selle võrra vaesemaks jäänud.
0: Järgmiseks hüppama ka ühe teise teetehega autotooti juurde, kellest on siin saates ebaproportsionaalist vähe juttu ja see on Toyota mäletatavasti nad julbasid oma teise kvartali lõpus, et nad hakkavad, aega, hakkavad kiiresti ja täidavad kindlasti oma kolmanda kvartali müügi hinnangud, müügi ennustused. Nüüd me näeme, et nii see siiski ei ole läinud.
1: Ei ole läinud, ilmselt ei lähe ka ja Toyota ütles hiljuti välja, et nemad siiski oma aasta alguses planeeritud tootmisnumbreid täita ei suuda. Noh, meie kahtlasime või siis, aga nüüd on Toyota jõudnud ka samale järjeldusel, mis meie. Aga
0: ehkki nad kuulasid saadet
1: võimalik. aga nad jäid vahele idee autoga et teadupärast eelmise aasta kevadel sõitsime ringi 4. põlvkonna Toyota Highlanderiga 7. kohaline Ameerikas toodud siia ainult hübriidid ja väga äge auto ütlesime, et see hakkab konkureerima tõsiselt Land Cruiseriga teha, minu naabrimees vahetas oma Land Cruiseri küll Highlanderi vastu ilmselt siis nii töötabki Aga mis on põnev see, et Toyota töötab juba viiende põlvkonna kallal, et see, mis meil praegu müügisaalis on, see on neljanda põlvkonna oma ja maskeeringu tunti ära, et uus Highlander on tulemas ja nüüd ei teagi, et kas see saab olema siis nagu kõlakad ütlevad Grand Highlander või siis tuleb lausa kaks uut mudel, et tuleb tavaline Highlander ja Grand igatahes see, mis nagu kuskil tabatud on, see vist saab olema grand igadaes. Euroopas seda ei jõua, me arvame nii, ta on liiga suur. Seda mõttu on tal konkurenti väheni, et kui ta tuleks, noh, siuke siis võiks tetsa nagu auto olla, aga ilmselgelt, kui ta siia tuleb, siis ainult pistikübriidinasest. Muidu siia pääse ta ei õnnestu.
0: No ja veel toju ootast väga lähi ajal on tulekul ka meile siia Corolla Cross, millega peaks saama proovisõttu teha ja nagu saab, eks te siis olete ühel esimestest, kes kuulevad, mis sorti masinaga tegu on.
1: Aga kes hui tunnevad, võivad minna Toyota edasimõjate kodulehtedele ja hinnakirjad on juba väljas. Tõtvusime nendega natukene algus on üsna RAV4 tasemelt, kuna tegu on küll RAV4 natukene väiksema autoga, ta siis on positsioneeritud ilusti rav ja Jaaris Krossi vahele, siis need innakööd lõpevad muidugi madalamal kui rav 4 omad.
0: No ja kui siin ühest ideeautust ehk sellest suurest Highlanderist juba rääkisime, siis räägime veel ühest ja see on hoopiski Škodalt.
1: Et Skoda avalikustas väga omapärase auto nimega Skoda Yeti Pickup, et nimi küll ütleb, millega on tegu. Aga Skoda Yeti, mida siis toodeti mäletatavasti aastatel 2009 või 2017 praegu on tootmisest maas, siis jah, seda autot ei ole keegi näinud ja kas neid toodeti üks või kaks ei ole ka täpselt teada. Ja kümme aastat tagasi mõeldi välja, kümme aastat tagasi tehti prototüüp ja siis Škoda saatis pressiteatallest tänavu sügisel täpselt kümme aastat hiljem. Et esi osa pärines tavalisest kooda Yeti Crossoverilt, tagumine ots võete siis kolmanda võlguna Volkswagen kädi maksilt ja katuse tagumine osa võeti ära, kabiin võeti ära, tehti eri tellimusel kerepaneelid ja tuligi siuke väga vahva natuke tavatute proportsioonidega kaheukseline kahekohaline pick -up. et hästi vahva auto, mis küll kahjuks kunagi tootmisesse ei jõudnud ja mis on kõige uvitavam, et Skoda suutis seda kümme aastat nagu savadusajal hoida enne kui avalikustas. Aga võib-olla ta arvas, et inimestele väga ei meeldi.
0: Jah, või teadas, et nüüd tasub ta avalikustada, sest selline asi äkitselt läheb inimestele väga peale.
1: Jah, et retro ja rikk nii, ja siis kuna jetit ei ole, siis äkki pikapeid ikka hakkatakse nüüd ostma, kas või juba niimoodi nostalgi pärast.
0: Aga järgmiseks räägime Renault-Nissani liidust ja sellest, et Nissanil on tekinud pisuke probleem
1: kuna teatavasti Nissani partnerfirma Renault jangas ennast kaheks, hakkas ühe otsa kahe äri nimetas seda on päär.
0: see on keeleväärs, elektriauto, Erektriauto, kas on mingi Viagra autobränd või midagi sellist võiks ta olla ja siis
1: hobus kasvatus või sise põlemismootoritega autobränd hoos. ja see viimane teatavasti pannakse kokku või mitte ei panda kokku ka vähemasti tehakse ühisõttevõtte hiina suuregi kandiga keeli sellest hiinlastega tööst rääkisime mõni aeg tagasi ja sellest hoosist rääkisime ka aga Nissan on viimase ajal väga muretsema hakanud sest Nissan kavatseb jätkuvalt jätkata sisepõlemismootorite autode tootmist oma, kuidas nüüd öelda, klassikasistele või muudele turgudele mis ei ole Euroopas Ja Nissanil on väga suur mure, et äh, kuidas tagatakse tundliku ja patentidega kaetud info, et mitte lekkimine hiinlastele keelikaudu. Ja arvestades hiinlaste sagedast käitumispraktikat, siis võiksime öelda, et Nissani mure on õigustatud, ja ka meil head vastust ei ole, et ongi probleem
0: hinnastest natuke veel öö, oleme siin byd rääkinud ja nemad kui selline suurim tuli ja siia Euroopa turule kohe-kohe varsti ja noh, siiski maailma suurim sõidukitootja, elektrisõidukitootja et nüüd nad tahavad minna ka premium klassi järele, et, noh, et praegused masinale on olnud sellised, et ütleme kõrgematse keskklassi omad, aga nüüd ikkagi sihitakse ka preemiumit
1: no tegelikult see auto, millega ma Pariisi auto näitas õral sõitsin minu mõelest küll väga premium preemiumklass, et seal ei olnud küll ühtegi kohta, millega võiks nagu järele teha aga ta kuulutus välja, PID uue kaubamärgi Wang Wang või Young ole... Wang, Yang Wang. Mul ei ole nüüd see kord võimalik hiinlasti käest no, küsida see, kui see on natuke
0: Euroopla selle sobilikku <laughs> määldus no, yin yang, yang wang et, <laughs> et natuke, natuke parem kui see no, haan oma selle pehme enniga selle lõpus või peaaegu kadunud enniga võibolla võib natuke suupärasem meile.
1: No ise küsimus muidugi, et kas yang wang on just see preemium kaubamärk, mille eest 100 kuni 200 tuhat dollarit või siis ka eurot välja käiakse, aga PID arvab, et tegemist on selle uue kaubamärgiga ja põhikonkurendid Tesla Model S, Mercedes EQS ja noh kõik teised tipp elektrisõidukid olgu siis Taycan või Calucid Air.
0: Ja, no seda tuleb natuke aega vist harjutada ja lasta sellesse nagu kollektiivsesse teadlikusse või teadusesse settida, et, et see, see tuleb nagu, no, ütleme, mis see sõna võiks olla, siis inimeste ajusid juba kohendama vastuvõtlikumaks sellele, et, et kui sa lähed kusel kokteeli õhtule ja seal on keegi väga kallis ülikonnas kokteiliklaas näppus ja küsid, millega sa sõidad, siis Yang Wangiga. Ja sa pead aru saama, et see on ikka kõrge klass.
1: Ja eriti veel, kui ta hääldab seda piisavalt autentsiaal, need Wang Kong või midagi taolist. Just
0: põhiline olla see juures võimalikult selline peaaegu eemale tõukavalt posh Aga, aga siis teed ka õiget asja. no natuke aega veel arjume ja siis, siis võibolla see tõesti on juba normaalsus küll ta tuleb aga läheme nüüd tagasi nende natukene klassikalisemate preemiumite juurde ja BMW ja Mercedes on meil järgmised, kellest me räägime
1: BMW ütles nüüd kõva älaga välja oma tegevjuhi oli võrseb suu läbi, et Nemad ei kavatse küll oma kõige madalamate hinnaga mudelitest, ehk siis esimene seeria, teine seeria, noh, natuke kolmas seeria. Et äh, nemad jäävad neid müüma ja nende jaoks on see just nimelt nohtale inimestele, vähem juukatele inimestele võimalus siis omale esimene BMW osta ja siis, noh, loodetavasti jõuavad natka neljanda, viienda, kuuenda. No ja miks mitte lõpuks ka siis X7-ni? Iidest rääkimata ka BMW Rival Mercedes ütleb, et nemad lähevad teisteed ja nemad ei kavatse küll sellistele madala sisse tulekuga inimestel hakata autosid pakkuma. Nemad keskenduvadki oma täiesti pargi loomisel enne kõike kõrgema ennaga mudelitele liiguvad siis noh loomulikult täis elektrise tuleviku poole. Alles paar saadet tagasi rääkisime, et ükki kaheksa neid juba on ja eks nüüd tuleb kohe juurde. Aga noh, kui me vaatame viimast T-klassi, mida saime pisut katsuda eelmisel kuul ja põhjalikult saame sõita järgmisel kuul, siis No tundub, et meie su tead küll kokku ei lähe.
0: Jah, no see see klass on juba põhimõtteliselt kanguu ja hinnaklass oli vist mis 25 000 umbes. No umbes seal, alg, edakasid, alg, seal algasid et... hinnad, et, et jah, et ühelt poolt ütleme, et vaisteleme autosid autosed ei tee, aga teiselt poolt no, tuleks see sellise hippi ägeda noorte pärase, nagu pere ja linna ja reisi mõeldud masinaga välja, et... No aga,
1: mis siis, et sõnade ja teot kokku ei lähe sest people grow, grow, money, come, come, ja
0: raha räägib lõppkokku ja, ja
1: Mercedes kolmada kvartali tulemused olid jälle nii palju paremad et tekib küsimus, et milles probleem ilmselt raha on klientidele
0: no aga üks koht, kus Mercedes sõnade teot kokku lähevad tõsi küll umbes pärast kuue aastast viivitust on see, mida suudab nende superauto AMG One või noh, see pole Mercedes-Benz või Mercedes AMG One Ja no, see on kuus aastat tegemises olnud kaunikene, mis teatavasti ju kohe kui seda tegema hakati. Kui idee tuli, siis tundus, et Mercedes nagu ammustas natukene, või noh, üheldi välja natukene liiga suur tükk, mida päriselt tegema hakata, et me võtame nüüd F1 päritule mootori ja paneme selle autosse.
1: Et need kriitikud oli ja minu mõelest piisavalt, kes üsisid, et kas Mercedes on hulluks läinud, et mida nad teha mõtlevad ja miks nad oma raha kulutavad lihtsalt sellise täiesti mõtlete projekti peale.
0: No, aga eks see ajalugu ja pärand ja, no, ja kõik tulevastele põlvedele ka kõiks, no, eks iga oma märk on vaja nagu maha jätta et, et noh ja siin analoogselt sarnasel ajal ju ütles Aston Martin, et nad teevad oma valküüri ja kõik mitu sellist F1 mootoriga autot lubati, et ja see AMG 1 kui ma ei eksi see projekt pidi vältama kolm aga nüüdseks on valdanud peaaegu kuus aastat et, aga nüüd on jõudnud asi nii kaugele, et masinat tõesti on väljas sõidavad ja mm, isegi märgite maha Nürburgringi uus autode rekord mis on seda, nagu kõige tähtsam sõnmus selle, selle kohapelt nagu ikkagi Mercedesele tuleb au anda et, et sõnad läksid ees ja teot tulid ka järele Ja noh, seal on muidugi see, et kui vaadata, nüüd järjest on tulnud igasugused autoaegerjanikude arvustusi, kes on, kellel on olnud piisavalt õnne, et selle masinaga sõita, et noh, siin suuremat väljaannete kuulsamad äh, härrad nagu Chris Harris ja äh, see on Matt Watson, mis väljaandest oligi, äh, noh, siin on mõned nimekamad, kes on selle masinaga sõita saanud, Ja neil mõlemal oli probleeme selle, noh, selle, selle AMG-1-iga sellega, et mis ta pidi tegema ja mis ta lõpuks ikkagi siis tegi, et seal ikka mingisugused elektrilised toredused ja eri sõidurežiimid ei taha hästi kokku töötada, mingid jamad on ja vahepeal lõpetavad toimetamise. Ja, et ta, see sest... ei ole nagu
1: ülekoomusest, et ta läb liiga kuumaks, et sõbriidrežiime ei pea nagu pikalt vastu sellele valule. See,
0: see ei olnud mitte, mitte päris midagi nii lihtsalt ja ja mehaaniliselt loogilist vaid see oli just täpselt see, et insenerid võtsid auto uuesti boksi ja vaatsid, et jah, jah see tohiks nii teha, vaatame üle, mis ta teeb okei, okay, nüüd on korrasmine sõida ja siis pool ringi hiljem oli jälle pekkis et no see oli siis Chris Härise kogemus ja hoolimate kõigest sellest mida siis sellise auto võiks nimetada iseloomuks Hoolimata kõigest sellest, ise loomust Chris Harris ütles ka, et tegelikult see on ikkagi väga väike auto, et noh, Aero F1 mootor, mis küll on nuditud, on ju, ei käi enam 15 000 pöörde, nii nagu originaalis, ühe turboga 1,6 litrine V6 käis 2015 aasta võistlusautol, aga ta on nuditud kõigest 11 000 pöörde peale ja noh, samas on ka arusaadav, et kui selle F1 päris mootori tühikäik on 5000 pööret, et ega ta tänavaliiklusesse sellisel kujul nagu sobiks, et see tühikäik on sinna siviliseeritud 1200 peale toodud, Ja mootor peab vastu siis mitte mõned võistlused, vaid tervelt 50 000 km enne kui see tuleb uuesti Mercedes juurde tagasi saata, et täielik kapitaalremont läbi
1: Noh, aga need autod ei ole ka mõeldud automaani peal väga pikade vahemaad igapäevaseks läbimiseks. 50 000 on ilmselt selle auto jaoks päris suur läbisid.
0: Aga räägime asjast. Nürburgringi rekord lõpuks. Eelnevalt kuulus ajaga 6 minutit ja 41 sekundit ja mingid kopikad. See seeria tootmisautode rekord. Porsche 911 GT2 RSile, mis oli omakorda saanud Mänthi reissingu laias laiasel siis kusagel üks 700 000 euron auto ja tegi seda suhteliselt idealsides tingimustes ja nüüd kui Mercedes AMG siis läks Nürburgingile sõitma oli juba kenasti nagu praegu hooaja lõpp, niiske rada üldse mitte optimaalsed tingimused, pluss siis noh, muidugi võeti ka kaasa kaks AMG-1 igaks juhuks, et noh, üks äkki ikka töötab nii nagu peab. Ratsmed anti teenekale piloodile Maro Engelile ja päeva viimasel ringil, mõned minutid enne raja sulgemist, tal õnnestus koju tuua siis aeg 6 minutit 35 sekundit ja siis koma algus, üks kaheksa. Et vastus äh, 7 sekundit kiirem kui eelmine rekordi omanik ja kui algus võib mõelda, et noh, disson, see on ju pool minutit, et mis see 7 sekundit seal ei ole, siis paneme asjad ikkagi konteksti, et isegi kui me jätame ära selle, et AMG vandegi tegi seda täiesti ebaoptimaalsetest tingimustest niiskel kergelt libedal rajal, ähm, kontekst on see, et võidusõidus sellisel, sellisel tasemel võisteldes minuti kohta 1 sekund on Absoluutne kalender, see on jõhker vahe, see on väga suur kiiruse vahe sellisele hetkel, et siin ei ole mõte, nagu loota, et tehakse valmis selline masin ja siis see tuleb ja lööb mingit ulmenumbritega ala, mis iganes kohta kümne sekundiga, et ei, seda ei juhtu.
1: Nii et see jääb ikka päris kauaks see rekord ilmselt.
0: Ma arvan, et mida praegu, noh, ma arvan, et see oli Mercedeselt praegu selline, haha vaadake, mis meie teha suudame, me teeme praegu eelmisele rekordi hoidjal isegi niiskes ära. Et oodake veel, kui nii nüüd kevad tuleb ja tingimused head on. Ja ma, arvan, et nad, ma arvan, et nad lähevad järgmisel aastal uut rekordit püüdma. Ja sealt öö, vaadates seda rekordsõituselt võib kenasti veel 10 sekundit alla tulla. 10 võibolla isegi 15 sekundit. just et, et seal on tegelikult ruumi küllaga, aga arvestades, et ka arvestades, et selles, selles autos ikkagi on mingid kottermannid, mis tahavad eemaldamist, arvestades, et selle, no, päris palju pidi kulgema ja koguma seda siis pidurdus- ja aeglustusenergiat, et saaks nagu päris vormeli piloot DRS-i kasutada õigedes optimaalsetes kohtades. Tip kiiruseks sai ju sellel viimasel lõppsirgel see AMG One P aegu 340 km tunnis, mis on ikkagi, ütleme, noh, päris asjalik kiirus juba selle, selle kohta Ja, noh, Ja arvestame nüüd seda, muidugi, samas, et, no, et Kottermanid võiks seal võimalikult kiiresti eemaldatud saada, sest tegu on peagu 3 miljoni euro autoga, mida toodeti, vaid, või toodetakse vaid 275 tükki. Muidugi on kõik juba ära müüdud. Et vahepeal oli ju isegi jut, et Sir Lewis Hamilton ei saa endale ühte. Ma ei tea, kuidas see lahendati, aga tundub, et ta ikkagi saab endale ka ühe sellise masina.
1: Aga ilmselt enamusendest läheb ikka Araabia ennevaliselt ja, ja
0: katta alla kuskile ja et no, ja. loodame et need eksemplarid mis tehas endale jätab et need ikkagi näevad nürkat veel rohkem kui küll et, no, sest varu on ilmselgelt ja samas tahaks näha mida teevad teised nii-öelda tänavale lubatud F1 autod mida siin toodetakse, et peamiselt pean silmas siis Aston Martinit et mida, mida nemad sellega suudavad kui nad peaksid proovima tulema Aga ühesõnaga, hea uudis Mercedeselt ka, et tõmbasid siis endale selle, selle rekordi praegu. Aga läheme järgmiseks natukene aeglasemate asjade juurde. Kuremate
1: uudiste juurde. Pike,
0: pikema vinnaga uudis, et mis puudutab siseble, uute siseble, mis mootoriga autode müügi keeldu aastas 2035 Euroopas. Et siin kohal Euroopa Komisjon ja Nõukogu jõudsid kokkuleppele lõpuks.
1: Ja, et komisjon vedas siis Nõukogu ja parlamendi oma laa otsas päris pikalt ja suutis siis lõpuks nad ikkagi kõik ühele meelele saada. Mäletatavasti juuni rääkisime sellest, et parlamendis olid igasugused toredad, huvitavad mõtted, mis selle... Eesmärk 55 või Fit for 55 osas teha, ja transport oligi siis esimene nendest valdkondadest, mis siis nagu kokku lepiti. Alla veel ei ole kirjutatud, aga põhimõtteline kokkulepe on olemas. Ja kaks põhimõttet, ehk siis 30. aastaks, mis on siis 8 aastat jäänud, vähendatakse CO2-heidet uute sõidautode puhul 55%, kaubikutel 50%. Ja 2035. aastaks siis uute sõiduautode ja kaubikute puhul 100% CO2 vähendamine, ehk CO2 0, ehk tegemist on siis ainult kas elektraautodega, vesinikuautodega või siis CO2 neutraalseid kütuseid äh, tarbivad autod ja... See ei ole praeguseks hetkeks veel täpselt paigas. Meil Eestis on siin äh, biometaani puhul veel mingi lootus. Noh, me ei oleks küll väga lootusrikad, aga natuke seda lootust on. E, mis juhtub äh, 2026. aastal, see kokkulepes tähendab seda, et nelja aasta pärast vaadatakse see kõik uuesti üle. Ja siis vaadatakse muuhulgas üle ka see, et kas pistikübriid ikka on nii halb, et me kanname ta lõplikult maha või anname talle siiski armu aega. Ja see, mis puudutab nüüd neid 50-55% erandeid, noh, kaubikult küll nüüd vaevalt, aga tuleb veel sisse selline asi nagu väike tootjate erand 2035. aasta lõpuni. Ehk siis see sama Mercedes, Ja Porsche ja Lamborghini ja Ferrari, ehk kõik, kes need käisid omale erandit nõudmas, saavadki siis omale selle väike tootja erandi, et nad, nad ei pea seda 50% jälgima, aga 2035 kukub ja siis on kõik.
0: No ja kui siis see aeg kätte jõuab ja siis, siis kukub kell päris paljudele autode ilmselgelt ja kui meie saada selleks ajaks veel elus on, siis nädala kadunukesi tuleb riburadabidi aga selle nädala kadunuke on Ford Fiesta ja õnneks me rohkem kedagi välja hõikama ei pea et veel õnneks niimoodi riburadapidise välja suremine ei toima aga Fiestast on muidugi ikkagi kahju
1: no tegelikult me võiksime välja hõigata muidugi ka teised Fordi mudelid kelle kohta öelda, et tegelikult samamoodi pikka iga ei ole et Galaxy S-Max on samamoodi, mis vasti oma lõpu leiavad Aga Fiesta puhul see, et tõepoolest tuli ametlik teade välja ja Fordi tegejuht Jim Farley tegi isiklikku järel hüüde, aga noh, teada nii palju, et konveer pannaks aprillis seisma, et pool aastat veel viimased õnnelikud saavad omale osta ühe maailma kõige parema juhitavusega ja tundlikuma ja täpsema rooliga väike auto, mida on siiani tehtud, mis mille kvaliteet ei ole sugugi vilets ja mis sõidab sellise pisikse autokohta täitsa normaalselt, maksab mõistlikku hinda. Siti piigi on neid veel meie tänavatel ostnud, nii et sõitke veel, kuni saate.
0: Nüüd aga läheme sammu tulevikku, natukene isejuhtiva teemadel. Kaks vastandlikku uudist, mis puudutavad tehisintellekti ja põisud ka isejuhtimist.
1: Et esimene on siis negatiivne uudis selles valdkonnas selline firma nagu Argo AI. ehk siis AI tuleneb sellest teis lühendist loomulikult. 2016. aastal asutatud firma Ford pani sinna viie jooksul miljard dollarit sisse. Volkswagen oli teine partner ja kokku saida siis erinevatelt investoritelt kokku 2,6 miljardit dollarit. Ja nüüd siis teatati hiljuti, et see firma lõpetab oma tegevuse, koondati viimased töötajad, ettevõtte pandi täiesti kinni, aga parematele peadele muidugi pakuti Fordi ja Volkswageni kontsernis lihtsalt äh, uut tööd, et päris äh, helged pead kahtlemata tööta jäänud need korjati üles. Lisaks said kõik äh, korraliku lahkume süvitise, aga Sellegi poolest äh, sümboolne, et äh, ei ole ikkagi kõikidel suurtootetel väga suurt usku sellele tehis liikuvatele autodele
0: Ja just taustaks veel, mis ei mainimata, et Argo AI ülesane olekski olnud siis äh, just täpselt selle osaga tegeleda ja laias lastus on nüüd Ford ongi öelnud, et, no, et me, ei, me ei näe sellel hetkel veel vähemasti mõtet sinna raha et sellel nende jaoks nagu tuleviku ei ole. Ja siis teiselt poolt on selline asi nagu mobile või mo mobile või kuidas teda peaks hääldama. Igatahes nemad siis hoopiski lähevad suure hurraaga, et nemad on järgmine suur asi, mis peaks juhtuma.
1: Inteli, kuidas nüüd öelda, spin-off on vist kõige õigem termin. Ehk siis väike ettevõtte, mis tegeleme nüüd oma korda sellise ise juhtivate sõidukid. Tehnoloogia välja töötamisega nemad lähevad pörsile väga väikese osa küll panevad avalikuks ainult 5% ja eks öö, küsimus on, et miks seda üldse siis Intelil vaja on, et Intelil on poolest raha vaja, aga tema suuruselt firmale see noh, 809 miljonit, mida loodetakse toolt kokku korjata, ei ole tegelikult mingi summa, et Intel ju põletab aastas 25 miljardit et nad kindlasti ei teinud seda selleks et raha saada, aga Aga mida taheti tõenäoliselt, taheti lihtsalt jalgukse vahele saada, sest nad on samamoodi ühed kõige tõsisemad tegejad autonoomsete sõiduabi süsteemide turul ja noh, eks nad teevad nagu Toyota või Tesla, kõik üritavad sinna tulla, aga Nemad ei taha omale ise ju Intel ei autosid tootma kunagi hakata ja nemad ei kavatse hakata takso teenust pakkuma nagu Weimar, aga nad tahavad pääseda sellest ja hakata müüma lihtsalt läbi kolmandat osapoolt oma takvara ja oma takkust. nii et ehk siis näeme, kuidas see asi tulevikus minema hakkab, et kas sellest saab nagu tulevikus Apple või tuleb Apple loppis ja ostab nad ära, aga kindlasti kindel on see, et See näitab, et kõik ei ole lootust kaotanud, ja Intel loodab, et Jüssis ikka saab ka jalakse vahel ja saab ka autonoomsest juhtimisest osa. Sest, noh, kui see ükskord peaks teoks saama, siis see on tõesti väga suur turg ja väga suur raha, ainult et millal?
0: No, suur turg, suur raha, ja ise juhtivad autod, ja palju lubadusi. See viib meid ilmselgelt nädala elonini ja noh, suur asja on siis see, et Twitter sai päriselt lõpuks ostetud. see liikutus on nüüd tehtud, ta on, oma, ta on juhina seal juba esimesed asjad teinud, esimesed kirjad saatnud, esimesed töötajad vallandand ja palju veel. Et laiaslastussele, mis tema ajal nüüd toimunud on, saab sellise huvitava nimekirjana kokku võtta, mille sa väljakirjutused ja mida on niimoodi teitsa oli pilk peale visata ja vaadata. Mis siis on teinud on? No
1: Elon on esimese asjana, kui ta selle firma omanikuks sai, siis Andis Kinga kogu tegevjuhtkonnale. Ehk siis kõik tipjuhid saadeti minema ja kahetsusväärselt muidugi lahkus nende ka veel hulk ka teisi tipjuhte, kellega nagu oleks elon hea meelega koostööd jätkanud. Eriti oluline persoon nendest kes ise läks minema, oli reklaamisuhete eest vastutav juht ja selle, noh, küll mitte ainult see tõttu, aga seal hulgas see tõttu suured reklaamiandjad lõpetasid oma kulutused re reklaamimiseks Twitteris. Autotootjatest, kuna meil on auto saada, siis Ford oli teadu olevalt kõige esimene, kes oma... Reklaamitsel lõpetas General Motors oli kohe järgi, aga suured tegijad hiljem ka teised. Reklaam on ju sellepärast oluline, et Twitteri põhitulu tuleb reklaamist. Siis järgmisena mask vallandas poole oma töötajatest. Ta enne teatavasti lubas, et ta vallandab kolm veerand. Nüüd vallandas poole. Siis sai aru, et on vaja osa osatööjust uuesti palgata ja võitis tööle tagasi. Siis äh, seotsus Twitteris, et Twitteri tulud on oluliselt vähenenud. Ja kuna ta on rääkinud pikalt, et ta tahab luua sellise erilise asja nagu Twitter Blue, siis lubas sellest küsida 20 dollarit kuus, aga Stephen King kaebas selle peale ja mask ütles, et hea küll, 8 dollarit kuus, sellest saad sinisele piku oma nime juurde. Ja kui see selline autoriseerimine lahti läks, siis tekis tõepoolest tohutu hulk igasuguseid libakontosid, alustades George Washingtonist, kes... Lubas igasuguseid toredaid asju ja lõpetades sellega, et insuliini juba lubati taga, tasuta jagada ja see oli tõsine jama. Inimesed juba läksid tõesti küsima apteek, et nüüd kus on tasuta insuliin, sest oli ju kirjas, et saab ja taustaks seda, et Ameerikas on insuliin üle kümne korra kallim kui näiteks Euroopas. nii et eks nad teadsid, millele, mis nõppule vajutada. Mis siis edasi sai? Mõned lisaks hakkasid veel ise Elon maski kujutama ja see oli maskil juba viimane piir, et siis keerati see uuesti kinni ja siis teatas, et nüüd on siis võimalik kinnitatud kasutada oma kuvatavad nimesid mu muuta ja siis mask müüs veel 4 miljardi dollarest Tesla aktsiaid ja siis ta otsustas, et nüüd ta võtab oppis halli tšekid kasutusele, no, on ombes samasugused nagu seda sini sinised ainult halli värvi. Siis ta sai aru, et see on jama ja pari tunni pärast lõpetas selle ära ja siis ta saatis oma töötajatele meili, et vabandust, see on minu esimene e-kiri ettevõttes, aga seda sõnumit ei saa kuidagi üle kanda, eesolev majanduspilt on kohutav.
0: Väga motiveeriv.
1: Ja, ja siis ta hoiatas lõpuks, et Twitteri pankrõtt on tõepoolest võimalik, sest päevas põleb 4 miljonit dollarit ja noh, lõpudel lõpuks on siis see, et Nüüd on Elon jälle Televari kohtus ja see samas kohtus, mis kus sünniti teda Twitteri ostu lõpule viima, aga see kord küll juba Tesla boonusprogrammiga. Nii et ehk siis näis, mida investorid selle kord, see kord sellest kohtuasjast arvavad, noh Elonil on ju koht asju palju ka elas, viimase said Hiinas, kui teatavasti üks Tesla jälle vastu puud või vastu seina sõitis ja kaks inimest surma sõit. See oli
0: huvitav uvitav, uvitav asi, sellest on isegi videod väljas, kus Tesla üritab seisma jääda teejärde tõmbab, siis laseb kõvasti signaali ja hakkab lihtsalt kiirendama ja sõidab ja sõidab ja sõidab ja, sõidab ja, ja ei saa enne seina pidama teeleb mitu auto. juures väidetakse, ja, et
1: ja, et see on juhiviga, eks ole ja samal ajal politsei ütleb, et see ei ole juhiviga. Juht väitis,
0: edas... et piduripedaali mingi error, mm -hmm. ja.
1: Ja igatahes Elanil on nüüd järjekordne suur probleem ka elas.
0: Seda lubati ühesõnaga uurida Tesla poolt ja telemeetriat vaadata ja, ja nii edasi. Näis, mis veel sellest omakorda saab. Kui sellest midagi olulist saab, siis ilmselgelt võtame sellega ka saates jutuks millalgi. Aga noh, siin Twitteri teemadel veel seda, et, no, et kes siis lisaks Fordil on reklaamide näitamist siin muules lõpetanud, et no, Volkswagen AG soovitas kõigil oma brändidel Twitteris reklaamimise peatada Pfizer, ehk siis Ameerika ravimitootja ja toidufirma General Mills lõpetavad Twitteris reklaamimise muugul kaas, noh, siin on kõik, kõik tundub, et ootavad ja vaatavad, et, et kui maski jala maha saab ja lõpuks nagu vähem stabiilseks muutub seal eesotsas.
1: Mitte stabiilseks geeniseks?
0: Ja et üle et üleüldse, et kui selle asjad natuke nagu stabiliseeruvad, et siis võib-olla võib selle reklaami tagasi panemisele mõelda, aga jah, see nii kaua raha põleb. Aga
1: meile helistas üks meie kuulaja ja ütles, et Siia maane on kõik, mida Onu el on puudutanud, muutunud kullaks ja mina arvan isiklikult, et see juhtub ka Twitteriga.
0: Jah, siin ongi see, seda sisse elamise aega vaja, et praegu See tundub jah, nagu väga edasi-tagasi tõmblemine, ja noh, eks ta ongi. Eks, eks aeg näitab. Mina see vastusin teisel pool seda pessimismi selles osas säilitan. Et, et, et vähemasti, ma arvan, vähemasti kaks-kolm kuud on Twitteriga päris huvitav olukord jälgida, et kuidas asi toimub. Siis, siis võib muidugi tõenäoliselt et ta saab asjad seal joonsu ja, ja asi hakkab töötama jälle nii nagu peab.
1: No muidugi, kui ta saab asjad poolest joonsu ja väga hästi toimima. Siis The Economistis oli juba värske artikel selle kohta, et kui Elonil läheb Twitteriga hästi, siis üldiselt tuleb MBA programmid ja eriti selle juhtimise osa ümber kirjutada, et ilmselgelt siia maani kasutusel olnud põhimõtted enam ei tööta, sest Elon on näidanud, et maailma on nüüd teistsugune.
0: Aga saate lõpetuseks võtame, et nädala proovised auto ja selleks oli Citroën C5 Aircross. Jälle kord saab rääkida Indrek on ka loo tegelikult ärakirjutanud, jällegi Aksel ja Rista portaali saate minna juba vaadata, kes ei ole lugenud, Fortes on ka uudis üleval aga räägime tegi saates ära mina siis küsin küsimus jällegi et alustame sellest, et mis varustustaseme masinaga oli tegu, mis jõuülekanne käigukast mis vedu mis hind, mis olid tema need põhilised, põhilised arvulised näite atribuudid.
1: Hakkame siis pihta sellest, mis on võibolla kõige olulisem ja kõige tundlikum See on esiveolline auto ja Citroën on praegusel hetkel kogu mudeli valik eranditult esiveoline vähemalti need, mida Eestis ametlikud müüakse. Miks see nii on? Tõenäoliselt on tegustel Lantise kontsernipoliitikaga ja Citroënin C5 Aircrossi on siis tegelikult saadaval kolme erineva mootoriga On siis 130 nõbojõuline bensiinimootor, see 1,2-ne Kolme silindriga suhtelised õnnetu isend, noh, sõitis küll, et no, sai hakkama. On 1,5 litrine diiselmootor, samuti 130 hobujõutu väga, väga okei mootor. Ja siis on 225 kombineeritud hobujõuline siis pistikübriid, mis kasutab siis sama süsteemi, mis on kasutud ka näiteks Opel Astral või siis Opel Grandlandil. Et prooviseidu autoks oli siis bensiinimootor, nagu sa juba öeldud ja varustust on tal tõepoolest neli erinevat, kõige madalam on live ja kõige ägedam on siis Shineback, mis siis ka mul oli, et hinnad hakkavad siis pihta umbes 28 000 euro juurest hinnakeele hinnad Ja lõpevad siis neile üle 45 000 ja sinna annab siis veel kõvasti lise juurde pannaks
0: Ja käigukasti, mis on, kas on kaheksa automaat või kuule? Kaheksan, kaheksan automaat, jah,
1: et see on see, mis on Stellantise kontserni üks viimaseid tooteid ja see on samamoodi, no hästi paljudel nendel autodel kasutustel, ja minu hinnangul on küll väga okei, okay, sa oled inimesed ka sõitnud sellega meenuta mm -hmm. kas või Astra vist, kui sa et see oli ka samakat. See, on, see töötab hästi, vahetab sujuvalt äh, midagi talle ette heita selles mis ei ole. Äh,
0: nüüd küsin ruumikuse kohta, kuna nad on ikkagi noh, C5 on äh, ikkagi nii siis, auto. Äh, kuidas, äh, kõivult, mis see, mis see Eercross seal järel tähendab?
1: Eercross tähendab seal järel seda, et tegemist on linna maasturiga. C5 oli teatavasti 2000 aastast toodetud sedaan või universaal ja siis äh, Aastal 2017 kadusse vaikselt müügil ja suure käraga tuligi siis esimese põlvkonna Tsevi Sairgrossi ja praegu oli temale siis tegemist. Ütleme näureaskendusega.
0: Ja siis see tähendab kui muuhul kas seda, et lisaks kõrgemale kliirensile on tal ka küljepealne pehmendused, et Aipab. just ära. Ja just.
1: nii nagu see sa nimetab.
0: Ja kuidas tema sees ruumikusega on? On midagi paremaks lain seilutused siis ka C5X-iga? No nad on natukene erinevad
1: autod selles see, et ta on tunduvalt kõrgem ja ta on ikkagi veel rohkem mugavusel orienteeritud, kuigi võiks arvata teistmoodi istmel üllatavalt. Jah, keskmine mees, kui ennast esist meil paika seab, siis taga on täiesti okei olla, aga mitte enamat. Ehk, et taga on üllatavalt vähe ruumi, samas on tagant üllatavalt hea siseneda väljuda. Vähe ruumi ei tähenda seda, et seal oleks kitsas. Küll aga on tagaiste tehtud niimoodi kolmes võrdses osas edasi tagasi liigutata, mis tähendab seda, et keskmisel kohal istujal on hea. Äärmistel on tavalise sellise äh, 40-60 jaotuse puhul mugavam istuda, et Citroen on nagu läinud selle peale, et piisavalt suur auto ja jagame taga võrdseks kolmeks osaks. Äh, pakiruum äh, täiesti tavaline selles mõttes ei ole mingi, tegu mingi ruumi imega, kahe aastmeeline põrand, et noh, täiesti selline mm. tänapäevane seda mõõttu linna maastur.
0: Ja juhitöökoht, koht, kuidas seal ruumikuse mugavuse intuitiivsusega on?
1: Kui rääkida ruumikusest, okei, okay, täiesti normaalne, ei saa millegi üle väga kurta, võibolla intuitiivse kohapäelt sellise hea juhtimise asendi leidmine ei ole väga lihtne, Et Istme reguleerimine, rooli reguleerimine, selle paikas ettimine võttis päris palju aega, ja sellist nagu. Oh, Misel mis
0: nagu kitsas kohaks jääb, siis on see nagu rool, rooli nurk. Reguleerim
1: sulatus ei ole väga suur mm. ja ta on nagu niimoodi tehtud, et no, kas jäävad jalad lühikeseks või jäävad käed lühikeseks mm -hmm. või midagi. On. Aga me jätsime kõige olulisema sõna kõige lõpuks. Et kui me räägime mugavusest, siis selle auto kohta võib selgelt öelda, et on üllatamatu. Ilma, ongi üli võrdes öeldud, niivõrd vaikset, niivõrd pehmet kulgemist ei ole siia maani õnnestunud kogeda.
0: See on äh, väga... See on röön. Ja see ongi ja. päris
1: siitröön tema maksimaalselt heas mõistest. Kui teile öelda siitröön, siis see tähendab seda, et see on vaikne, pehme, mugav ja seda ta tõepoolest on.
0: No see on jälle see kogu aeg siitroeni turundusmaterjalides läbi käiv lenda vaipet see ongi päris, on aru, et, puhul et va, seda puhul võib, ongi nii võib niimoodi öelda, et, su, et suu ei ole raha täist topitud, võib öelda, et ikkagi ongi lenda vaipane, et turundus ei valetagi
1: ja et C3 puhul on seda nagu raske öelda, et no, mis ikka raske öelda, väike auto hinna määrab oma aga C5 Aircrossi puhul ja see on kus juures ta on vaiksem ja mugavam kui see eelne varem mainitud C5 C, C5X ja
0: aga räägime sellest ma mõtlen, kas, kas sõiduelamus sa küll ütlesid, et noh, et liigub ja ajab asja ära aga näiteks on seal erinevad sõidurežiimid mis kuidagi asja parandavad ja on, on, aga para, on aga väga ei paranda <laughs> oleks See. nagu ike meelda ja ega
1: mida sa sellest 1,2. bensiinimootorist saada tahad, et kindlasti tegu ei ole selle mootoriga, mis nagu ühele lipulaevale oleks kapotti olla sobilik, et c 4 c 3 l on ta väga okei, okay, ütleme, et noh, sinna kõlbab, aga C5 puhul ootame põnevused ikka seda, et kui on võimalik pistikübriidiga sõita, siis see on hoopis teine asi. Kahjuks meil ei olnud võimalik, aga arvestada seda, et tehniliselt on ju tegemist Grandlandiga, siis võib umbes arvata, mis seal on. Grandlandi puhul ju määnutan, et kui me rääkisime saata, siis kritiseerisime just seda, et Heliisolatsioon oli viletse võitu, siis puhul seda probleemi ei ole, samas Grandland pakub nelikvedu siis puhul sama hübriidsüsteem piirdub ikka kõigsi peoga.
0: Aga kui sa nüüd võrdled sama hinnaklassi ja lähikonkurentidega teiste sarnaste autodega ma saan aru, et Citroën siis teeb mugavust neist kõige paremini, aga on mõni veel, kes jääb silma, keda see võibolla ütlema, kus sa selle sinna klassis endale autud peaksid ostma kas, sa, kas on mingid sellised asjad, mille puhul sa vaataksid, et paganas, need on Citroeni puhul ikkagi veidi kehvad, et ma vaataks kellegi teise poole, või kuidas on, oskad sa keda, midagi no, sellist välja tuua?
1: Mina näiteks ise ei vaataks üldse selle poole, sest ei ole nelikvedu, aga see on minu isiklik kiiks, mm -hmm. sest äh, mina arvan, et mul on nelikvedu vaja mõnikord ja nende mõnede kordad, nagu ma olen nõus seda selle rohkem maksma siit, röön, seda võimalust ei pakku. Kui rääkida sellest, kellel on mis eelis seda, 4 nelikve olemasolu teeb kohe need, kes seda tahavad enne kõike vaadaku Opel, Grand X'i poole, et sama tootja, aga teissugune, noh, mida siin veel tuua, no rav4, eks oleme niigi mühinal, et <laughs> ei ole vaja siin sellelt rohkem reklaamida. Ja Tiguan pakub tõenäoliselt samuti sama mugavat kulgemist, aga see hind paneb tõenäoliselt isegi veel rohkem eest ära kui just rääkida hübriidsematest versioonidest, nii et see jääb natukene kalliks.
0: Lõppkokku võttes veidi ootuspäraselt Citroëni on ikkagi mugav, et kõik need, mis nende ägeda nimega istmevahu, vahuga istmed ja, ja. ja see vedrustus, kohanduv vedrustus ja kõik mingisugused toredad asjad.
1: See mugavus, aga samast tuleb arvestada sellega, et C5 Airgrus ongi, ta on Citroëni margi lippulaev. Citroën ei ole Stellantise kontsernis sugugi mitte kõige kõrgemal positsioonil oleva auto, seda rolli täidab DEC, mida Eestis kahjuks ei müüda, sest no, ilmselt klientuur oleks liiga väike, ei tasu ära, nii et selles võitmes on tegu, ütleme Stellantise kontserni teises pooles olevat automargiga, aga selle marki vajeldamatu lippulaevaga, mis need väärtused välja kannab just see Citroeni põhiväärtused, vaikus, pehmus, mugavus.
0: Aga sellega lõpetame ka käesoleva saate. Number oli 142 ja loodetavasti kuulatame ka järgmisel nädal, kui eetrusi tuleb 143. Aitäh!
1: Kuulmiseni!